0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，我是贺小慧，我是四宝妈珠宝的创办人，我也是这个 podcast 频道主人张 CC 的好朋友。那从现在开始呢，未来我会在这边固定跟大家客串，介绍一下小资族如何聪明选购首饰。那我们今天这一集要谈论的主题呢，是珍珠。对很多小资女啊，或者是上班族来说，呃，大家可能会觉得珍珠的搭配其实是非常的方便，因为呢，它可以正式，也可以很休闲。如果你今天出门，呃，只要简单的搭配一对耳环，珍珠的耳环，或者是只要简单的呃搭配一颗单颗的珍珠项链，都可以让你瞬间气质提升。而且，珍珠也是很多国内外名人、明星，甚至是皇室贵族都很喜欢搭配的一种。呃，珠宝饰品，那珍珠的这种饰品呢？它从几百块、几千块到上万块，甚至数十万的、数百万的都有。大家要怎么样聪明挑选呢？那我自己是认为呢，在选东西、买东西的时候，不管是手饰还是任何东西，其实都跟嗯理财的观念其实是差不多的。应该是说。重点不是绝对金额的高低，不是你花了多少钱，而是你要知道你自己花了这个钱买到的是什么东西，是不是符合你的预期，是不是名实相符。那讲到这个呢，我觉得就需要跟大家聊一下珍珠这种宝石，嗯，它要怎么样才会名实相符？嗯，目前大家在市面上看到的珍珠饰品呢，大概可以粗略的分成两种。一种呢是真的珍珠，一种是假的珍珠。<笑>这听起来好像是一个很很无趣的分类。嗯，假的珍珠其实指的就是仿制品，例如说塑胶的、玻璃的都有可能。好，那真的珍珠呢？我们又可以大略的把它分成养殖珍珠跟天然珍珠两种。那如果说大家在市面上，比如说是在地摊啊，或者是夜市啊买的，呃，珍珠的呃首饰或者是饰品，然后呃，它的价格非常便宜，可能几百块啊，不到一千块，那你用手去掂一掂它的重量，觉得哎，其实它还蛮轻的，偏轻的话，那它就非常有可能是塑胶的仿制品。那我是觉得呢，呃，饰品这种东西，只要它戴起来漂亮，而且你喜欢它的设计，你觉得戴了以后你人会觉得很精神、很漂亮、很喜欢这种感觉，就很好了。不一定要名，一定要名贵的珠宝。可是重点是，我觉得是，呃，你买到的价格不要用真的。宝石的价格去买到假的宝石，也就是我前面提到的要名实相符。那因为塑胶珍珠它其实就是工厂大量批次生产的，然后它的镶嵌通常也是用比较便宜的，例如铜啊，或者是镀呃镀金的铜或者是镀金的银，好来做镶嵌，所以它的价钱就不应该太太太昂贵。那如果你是用很昂贵的价钱买到了就是塑胶的珍珠，那就。一定就是被骗了。好，那如果说在真的珍珠的这个范畴里面呢，我们可以讨论的细节其实就很多了。首先呢，我觉得大家要先区分一下，就是真的珍珠跟天然真的珍珠里面，其实有养殖珍珠和天然珍珠的区别。那大家就会想说：“哇、哦、啊，真的不就应该是天然的吗？”嗯，不一定哦。好，呃，不过我觉得大家也可以不用太纠结这个问题。为什么呢？因为现在市面上大家可以买到的百分之九十五以上的天然的的真的珍珠，其实都是养殖的。只有非常非常稀少的天然珍珠存在在市面上，而且可能很多都是古董珠宝。好、哦，是在拍卖会上面才会看到的古董的珠宝，天然的珍珠。那讲到这里呢，我觉得可以先跟大家讲几个历史的小故事。我不晓得大家知不知道，其实呢，养殖珍珠这个技术，就是呃，把真把这个珠母贝哦，植到这个呃珍珠的贝壳里面去，让它去透过人工干预的方式，让珍珠去生长。这种技术呢，我们现在听起来好像觉得很普遍，其实这个技术在一九三零年代之前是不存在的，它是在一九三零年代被日本的 Mickey Moto 先生发明的，所以大家现在就是看到那个 Mickey Moto 的珠宝，就是这个 Mickey Moto。好，那在这个之前呢，其实呢，就是在这个养殖珍珠技术被发明之前。有一段是时间，全世界最珍贵的宝石就是珍珠了。那时候，不管是欧洲的皇宫贵族啊，还是美国的新的富翁啊。就是有钱人的阶级，他们最觉得可以彰显他身份地位的，就是一整串的天然珍珠。那天然珍珠当时的价格甚至于超过钻石，因为在十九世纪，哦，在南非发现钻石的矿脉之后，南钻石的产量就变大了，所以有一段时间，珍珠真的是全世界最贵的一种宝石。那我在这个卡蒂尔家族，他的后裔。写了一本书叫《The Cartiers》，里面呢，就看到有一些跟珍珠有关的有趣的小故事，啊、呃，比如说在二十世纪初。哦、呃，卡蒂尔家族就曾经派一个卡蒂尔的兄弟到现在的波斯湾地区，因为当时那里是全世界甚就是产最好的珍珠的地方，去探访珍珠的来源。然后他们就跟着这个呃工人一起坐船出海去捕捞珍珠贝，结果一整天的捕捞下来，可能打捞上来上百颗的珠贝，就是珍珠的贝壳。但是其实里面一颗珍珠都没有，所以可能你好几个礼拜、好几天、好几个月，甚至都会没有任何的发现。大家就可以想象，在那个时代，你要发现一颗天然珍珠都是非常困难的，遑论是你要凑成一整串的天然珍珠。好，那所以讲到这里呢，我们就要非常感谢，就是这个养殖珍珠的技术。让我们现代女性可以用相对合理的价格，好可以负担的价格，不会太贵的价格，可能几千几万就可以买到很漂亮、皮光很美的珍珠。那这边要跟大家介绍一下，就是在养殖珍珠里面呢，又可以主要分成海水珠跟淡水珠两种。那海水珠的价格，就是在海水里面生长的珍珠，它的价格会比淡水珍珠高很多。为什么呢？这又跟就是产量有关啦。一个海水珠的珠贝，它里面大概一次就是呃，大概可以生产四到五颗的养殖珍珠。但是在淡水珠贝里面，它可能一次的产量就可以达到数十颗。你看，这是多少倍的差距？可能是四五倍甚至不止的一个差距。当然，它的价格价值也会差很多。但是呢，大家不要觉得哦。就是印象中好像觉得淡水珠做不美，海水珠比较美。其实近几年来，尤其是中国这边的淡水珠的养殖技术已经变得非常的厉害，所以淡水珠呢也有皮光很好、很圆、很漂亮的。我觉得大家在挑选珍珠这种饰品的时候，真的就是我觉得要把握的关键重点是名实相符，然后真的是皮光漂亮，然后你喜欢，然后不要用。很昂贵的价钱去买到假的东西，这是最重要的。那接下来想要跟大家聊一聊，就是珍珠要怎么挑选跟保养。刚刚可能有稍微提到一点，我觉得选珍珠的时候呢，最重要的呃，就是除了搞清楚它是不是真的之外，就是要挑皮光好。什么叫做皮光好？就是在光线下面，你去稍微转一下那个珍珠，你就会发现它有一层厚厚的，一个有一层厚厚的。呃，會發光的一層物質，我們叫那個叫珍珠层。那它會珍珠层會散發七彩的光雲，有時候會偏，不管珍珠本身的就本體是什麼顏色，它會散發七彩的光雲。那这个七彩光雲，呃，在你旋轉的時候，它越呃越呃散發的光線越好看，它就越有價值，而且。呃，也越值钱。那千万千万不要买那种看起来就整颗珍珠蜡白蜡白的，没有什么光韵可言的，或者是皮光看起来就已经严重受损的这种珍珠，就不要买。那呃，在珍珠要怎么保养呢？因为其实呃，大家现在买到的几乎都是养殖珍珠。养殖珍珠其实它是在呃，就是。外面啊、呃，就是它它它的珍珠层其实是比天然珍珠要薄的，所以说它最漂亮的那一层散发漂亮光晕的珍珠层是相对薄而且脆弱的，所以大在,在佩戴的时候也要特别注意啊、呃。我觉得几点，就是第一个就是说，佩戴完之后呢，要用干净的布把表面的汗渍啊、污垢都擦干净再收起来。那要特别注意，不要拿。脏的布去擦，因为你会把那个珍珠层抹掉。然后另外呢，就是千万不要随便使用清洁剂，和大家现在很容易可以买到那种超音波的珠宝的洗净的机器，因为这样也会伤害珍珠层。那如果你发现你的珍珠呃上面的，比如说今天流汗比较多，你也可以偶尔用温水。不要加清洁剂的温水，把它擦干净、阴干之后呢，再收起来。那还有记得就是，呃，如果你是戴一整串的珍珠，那要小心，就是定期要去检查一下你珍珠的穿线是不是有受损了，然后要小心它不要临时断开，嗯。那今天，嗯、呃，四宝妈和小慧今天就在这里跟大家介绍这个珍珠的挑选，希望大家都喜欢，然后呃持续的收听这个频道节目，谢谢。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你们一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。